0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，本星期六这个奥运会就要、啊、在东京拉开序幕了哈，所以呢，在奥运会期间呢，呃，本台我们有一些呃特别的节目啊，比如说早晨呃九点多钟啊，呃中午十二点和下午的这个五点 Top News 里边都有呃专题的一些呃新闻报道吧。呃，告诉大家最新的战况，因为呃，今年的奥运不太一样哈，没有恨不得大部分的比赛基本上都没有外国观众参加，所以呃，人们就更依赖于电视或者是广播了啊，来了解这方面的消息。当然，国际网络也是一个非常主要的渠道。呃，这个奥运会它这个主办呢、啊。呃，其实一直有这样的一些辩论啊。一方面就是奥运的精神、奥运的价值，呃，这个是和它的花费到底是不是呃值得啊？就是说，呃，四年一度的这个体育盛会，它在现在的社会当中是不是值得？所以这个辩论呢，当然一直是以继续主办。呃，作为这个主轴哈，作为压倒性的这个意见吧，呃，来呃，在主宰着这个整个的体育的盛会，所以这就是每四年一次的奥运会，我们都能够看到这个比赛哈，看到这个来自于世界各地的呃体育的健将也好，明星也好，在竞技场上来挑战自己，挑战世界纪录哈，各种各样的这个明星的镜头啊，呃是令人欢欣鼓舞。但另一方面呢，实际上也确实有些问题，比如说西。在举办了他们的奥运会之后，负债累累。为了要建造这个新的比赛场馆什么的，借了很多的钱。结果在二零零八年的金融危机之后，整个国家的经济全部崩溃了。呃，四年之前的这个二零一六年的巴西里约、呃、热内卢的这个奥运会也是一样，在奥运会结束之后，他们那儿的很多的专门为奥运会打起来的，呃，可以容纳好几万人的那种。现代化的体育馆什么的也全部变成废弃了啊，就没有什么人去居去租啊，去用啊，因为太贵了，太昂贵了，没法用。所以这个呢，确实是一个大的问题，就是奥运会过后后面一片的这个狼藉啊，很多花了很多的钱盖的东西呢。呃，没有办法来实现他们的经济价值，所以这个呢，也是一个呃人们一直在呃争论的这么一个话题。所以今天我们从这个角度呢，来看看
0: 今年的这个奥运会。对，因为你刚才说的呢，都是在没有疫情的情况之下就已经存在的问题。<对>可是今年有一个非常特殊的情况，就是这一次的奥运会呢，被推迟了一年，而且即使推迟了一年呢，现在人们还是带着非常复杂的心态。甚至可以说是带着一种担忧的心态观看这次奥林匹克比赛。这个观看不是说看那个比赛是观望啊，就看看他到底怎么样。不管怎么样，现在一万八千名运动员、记者、工作人员已经抵达了东京。在这种情况之下，我们除了祝愿他们成功，除了衷心的希望一切平安以外。真的是没有什么其他的选择，我们就大家一起来，你要祈祷也好，你要祝愿也好，祝福也好，怎么样？我们就希望他成功，不要让它变成一次大型的传染机会，对吧？这个就是我刚才说的，这个当中人们的复杂的心态，这个心态表现在日本当中的一些民众，叫做要钱不要命，一些民众指责政府，包括菅义伟是他现在的首相。嗯你现在毅然的决定推迟，然后这个冒天下之大不韪，一定要举办这个奥运会，那是因为我们知道你看到了我们国家为此的付出，你不忍心这么多钱花了收不回来，所以你叫要,要钱不要命。另外也有一些人说的不对啊，奥林匹克就是人类的精神的一种体现，它是人类最高的、最高尚的一种境界。就是和谐，就是和平，就是通过比赛让地球上的人达到一种大同。但是呢，刚才说的另外一派就是，这是人类最低俗的一个追求，就是为了钱不要命。那到底是什么呢？咱们就让历史来见证吧。还是那句话，希望一切顺利的度过，因为我们知道现在的日本处在的疫情的情况叫第四波。一波、两波、三波，现在是第四波，就是它一次而再、再而再、再而三的卷土重来，它一定要跟人抗争这个疫情。而现在日本的疫苗的情况是不到百分之二十，嗯，所以这个情况的确令人担忧。在这种情况之下呢，当地时间礼拜六，在我们美国就是礼拜五啊，这个事情就拉开序幕了。接下来可以想象，到了下礼拜的时候呢，不管是我们的金融话题也好，还是各种媒体也好呢，会不断的对这个事情有所报道。那么今天呢，我们就来看一看最新的，就是即使就在我们说话的这会儿，还是有运动员被查出来有阳性，对对不对？对，现在其实蛮多的了哈。今
1: 天早晨我看已经有五十八个人了，就是除了运动员之外，可能也有一些工作人员，呃，就是来自于世界各地的。呃，运动员在入境的时候，核酸检查都是。阴性的，然后呃接种过疫苗，因为现在去的运动员基本上都是要求完全接种疫苗，除了你有非常非常特殊的这个原因，所以他接种疫苗接种率好像是百分之九十九点几了哈，已经非常高了。但是还是今天早上我看美国女子体操队就有一名选手被查出来是这个阳性了哈，呃，然后先是检测是阳性，然后再到医院里边再复查呃确诊。是阳性，不过他是没有什么症状哈，年轻孩子十几岁的一个呃体操。你没
0: 症状，你可以传染呢、啊？对不对？可以传染，嗯、所以
1: 呢，他另外有个队友是和他紧密接触者，所以这两人呢，现在已经被等于是隔离了。当然有一个好处就是他们没有症状的话呢，那就说明隔离一段时间以后，因为还有好几天嘛，隔离一段时间以后，他如果体力没有受什么影响的话，他还可以继续参加。但是有一些。呃，有症状的运动员已经说是要就只好退出了，没没法参加了、呃。美国的
0: 网球青少年的那、这个啊 ，Coco 呃 ，Golf <考>嘛哈，啊、<对>他就退出来了。而他是一个17岁的黑人，优秀的一个网球明星啊，没错没错。没错大家都指着他拿名次完了，他根本没去，他人还没去到日本，他已经查出来了，所以他退出来了。嗯，对他就、嗯、那就没法去了、啊。<对>所以呢，这个就是这样，就是说。今年的这个奥运
1: 会和往年都不一样哈，现在，呃，说是在今年的奥运会上，第一，呃，运动员到底能不能够在这样的背景之下能够能不能够打破各项世界纪录？原因是我们都知道，有很多运动员他是习惯于在万人体育场，在很多人的。众目睽睽之下来夺取冠军的原因，就是那种那种声势，大家呃，就是这种 fans 这种粉丝啊，对他们的这种欢呼啊，对他们的鼓舞啊，其实呃，对一个运动员呃有一个好的成
0: 绩是是挺重要的、啊我。我觉得几乎是一个至关重要的因素啊，对,对,对不对？呃、你
1: 现在大部分的运动员都是面对着空的。空旷的这个体育上，就和训练一样，没什么区别哈、啊，所以这个是对运动员的一个挑战，但是更大的一个挑战是对这个日本这一个国家的挑战，就是说这次的这个体育盛会，这次的奥运会，其实它主办的成功还是不成功，恐怕不是完全看运动员打破了多少世界纪录，而是看这次体育盛会到底会不会。变成一个超级传染的这么一个，呃，这么一个聚会嘛，嗯、哎，对，在这个聚会当中有多少人被传染？因为这些人如果要是都安全的，呃，这个平安的度过了这两个星期，然后回到各自的国家都没有造成大
0: 的感染的话，那我觉得这次的奥运会就算是成功了，对对吧？对，但但是问题就在这就是说。一种叫做捏着一把汗的看，<错>你知道吗？就是这种心情呢，太多不确定对对，对整个这个体育的比赛是一种很大的杀伤，但是这个也是无奈哈。其实，哎，怎么说呢？你站在日本的角度，包括上街举着牌子抗议的这日本人，他们可能问一个简单的问题，就是我们凭什么就不举办就怎么着了呢？对不对？我们就有这么一届轮空了，就怎么样呢？咱们就也不能说为了面子，为了什么钱，这钱早晚能回来，对不对？而且，钱重要还是人命重要？可是呢，这个赌就赌在这儿。现在菅义伟，日本首相说，咱们就来。那么如果成功的话，那他就赌赢了。啊、呃，这个历史上就记载着，在疫情之后第一次的体育盛会是在东京，那是一个夏天，那是一个五月份，然后成功的。完成了这个奥运比赛，那至于有没有什么世界纪录打破，这个已经不重要了啊！就是它的重大的象征意义就是，如果这个可以的话，对不对？我们知道刚刚结束的加纳的或者叫坎城的电影节，对不对嗯，对，也是就是，不管是电影节也好，音乐会也好，体育比赛，它就是欧洲杯不是刚结束、啊、欧洲杯，对对还有美洲杯呢，你不要忘了<对>啊！这个这个看足球的人疯了，在同时举行的美洲杯和欧洲杯足球赛都已经顺利的过去了，怎么就跟我奥运会过不去呢？啊，所以我们还是希望。能够成功的完成这一次比赛，但稍等一会我们来看一看最新一期的《新英格兰医学杂志》，这个是在医学界非常有地位的杂志的四个医生怎么说？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是东京奥运会，哈，在礼拜六的时候，当地时间马上就要开始了。所以现在呢，对东京奥运会的这个，呃，安全问题，哈，尤其是健康安全问题呢，现在人们提出很多的呃质疑来，哈，因为呃，东京。整个的大东京这个圈儿吧，啊，京都圈，他们呃，现在已经进入到叫做紧急状态当中了，而且这个紧急状态呢，一直要持续到八月份，也就是说，整个的奥运会期间都是在紧急状态之下所进行的。这个紧急状态主要就指的就是这个，呃，疫情的影响啊。这个呃，现在第四波的这个冲击呢又已经到来了，所以情况就是这样。但是日本已经加在这个里头啊。呃，退不出来了。他就是说，呃，进退两难。如果他在两个月之前决定不举办了，那么他会受到世人的谴责，说太这个太没种了。人家运动员等了四年一次，结果推迟这一年以后，您这还不举办，这不行。但是他现在挺着硬着头皮要办的话，也是受到世人的指责，说是你真是要钱不要命啊，嗯、干嘛要办啊？所以呢，他是夹在中间，真的是叫做里外不是人，没办法。但是现在到现在已经基本上停不下来了，必须要办了，因为、呃、运动员已经到了，对，运动员已经到了。嗯、您这现在再说没有，已经为时过晚了哈。但是，呃，为什么要举办？现在日本很多的，不管是媒体也好，民众也好，都在问一个问题，就是第一，为什么我们要办这个奥运会？第二是为谁办？就是这两件事，但是两个问题归结到底就是一个字：钱，就是因为钱的问题啊。这个首先你不办的话，首先要赔钱啊。这个是国际奥委会的有规定，你主办城市不能莫名其妙的就推迟啊，就是或者说取消，这是钱的问题。第二，日本说实话，在为了这个奥运会已经花了很多钱了，呃，几百亿的花下去，一点钱都收不回来，这个那几百亿打水漂了，谁负责呀？谁谁来管呢、啊？所以这也是个问题。所以尽尽管怎么样，哪怕是门票我不卖了，可是我还可以卖电视转播权呐、啊。这个电视转播权有很多钱，当然大部分大头可能是给了国际奥委会了。但是国际奥委会他好意思全拿？他肯定也要补贴给这个日本一些钱吧？因为有这么大的损失
0: ，所以可能就是为了钱。没法不办啊！嗯，呃，之前我们也讲过，这个损失是一系列的啊，包括门票啊，包括任何的纪念品啊，对，呃，包括什么酒店呐、啊，餐就就别别说了哈，就是它是一系列的，<对>简直就是一个多米诺骨牌效应。嗯、所以在这种情况之下，说实话，真的让我们觉得心情啊。不知道该怎么形容，因为以往的奥运会，大家谈的是什么 Michael Phelps， 哎，什么什么国家能拿多少牌，哪一个运动员叫 s i m o n b i o s 这是美国体操名将啊，黑人对,对不对？哎、呃，能不能再次拿到女子体操全能冠军？冲刺谁谁谁能不能打破什么记录？说实话，这一次日本也想打这种牌，他把那个池江梨花子啊，这是一个二十一岁的日本的女子游泳名将，她刚刚。战胜了白血病啊！对，啊、呃，这个人物呢也是给日本人民打气啊，或者是让日本呢带来一种希望啊。他代表这个，说实话，就在这个奥运会之前，美国呃日本有个化妆品公司叫 SK Two， 他专门请了现在当今日本的最有名的导演市之愈和，或者最有名的导演之一。啊，就拍那个《小偷之家》啊，《海边日记》啊，等等。这个导演在国际上一直拿奖的这个电影导演，拍一个5分22秒的纪录片，叫做《中间甬道》（The Center Lane）。这个是免费的啊，大家愿意的话，在 YouTube 可以看一下《中间甬道》（The Center Lane）。讲的就是赤江梨花子的故事，它是真人和动画结合在一起的，就五分来钟啊。确实是呢，你看到这么一个优秀的运动员，他。得了癌症以后，头发全掉光了，然后在这个健身房里面恢复啊什么的。居然他战胜了血癌之后，现在是进入到两项比赛当中。对啊，他都能过关喘将，呃，就过关呃，就什么可以,可以代表可以代表日本队吧<对>参加奥运会、啊对代表？呃，参加奥运会的两项。四四年之
1: 前他七项参加了七项对，而且他
0: 是现在世界上女子100米蝶泳的世界冠军的保持者，嗯、还打破了记录啊什么之类的哈。所以在这种情况之下呢。这所有的这一些正面的东西啊，就都被疫情给冲淡了很多。因为最新的一期《新英格兰医学杂志》呢，这个是在医学界非有非常有地位和权威的一个杂志的四个学者，其中以美国明尼苏达州大学的传染病研究中心的主任啊，他叫做 Michael Osterholm， 他所代表的这一派人呢，他们对东京奥运会严重的质疑、呃。那他们觉得。这个风险特别的大，原因就是我们之前跟大家介绍过的，叫 Delta 变异病毒。这个变异病毒呢，它来的更强烈了。它跟之前的新冠有一个很大的不同，就是过去我们一直说是什么唾液唾液啊，什么传染，什么保持六尺的距离啊什么的，现在的这个六尺距离没用了，这个叫做空气传染。所以这一下呢 ，Delta 的变异空气传染。用 ashram 的形容是什么呢？他说就像是一个人在一个房间里抽烟一样，那就几乎所有的人都难以幸免了<对>，这个不是什么六尺距离的问题了，<对>知道吧对对对？他说烟雾就
1: 像那个唾液一样，或者是这个呃什么颗粒一样，它在空中飘荡所以呢，这个呃传染的距离比较多。他说以前的那个什么用一个透明的有机玻璃罩子隔一下，啊、他说这个已经是过时的科学了，嗯、这个已经证明没有办法来。防止那个，因
0: 为那个烟它不可能，那个空气它不可能隔隔<可>隔板的上面它过去，对不对？没错没错。所
1: 以这个是以前有误解哈、啊，一、啊、一般好像觉得有这个东西挡一挡总
0: 是好的，但是在 Delta 之前是可以的，
1: 对，但是现在那个传染性比较强，哎、所以呢，他就质疑的是，他质疑的有两点哈、啊，第一，他不是说应不应该办，而是说日本在这方面准备的不足啊，因为他。呃，日本出了三次那个指南，就是给运动员、给工作人员和给这个整个的奥运会的一些指南，就是如何来防止那个病毒扩散的。他都参与了意见，而且他都提供了他自己的意见。呃，但是他说，日本方面呢，在这个指南小册子里边有很多东西呢，他没有非常具体和非常详细的。说明，所以让人家有些困惑。你比如说，呃，这个做检测，他是认为是非常重要的一环，至关重要的一环。但是，一天做几次？他这个检测怎么做法啊？他上头没有写，呃，是一天做一次，还是两天做一次？然后如何来跟踪？如何来呃就是跟踪谁跟谁接触了？这些都没有具体的这个做法，那这个就比较困难啊。他就说，这这是一方面。另一方面，他说小测。小册子上、指南上头没有说，还有一个东西叫做通风。他说通风是一个建筑物里头，比如说现在都是用用冷气、用空调。他说这个通风也有可能有问题，所以谁去做这个通风的杀菌消毒，这个也没说。他只是说在指南当中说，呃，打开窗户，保持空气的流通。可是他就问了，现在七月底的日本。温度是90多度，湿度 90%。这么潮湿，这么热，你说那些运动员他会开窗户吗？你想想也不会开窗户，这都是理论上啊，你开窗户保持流通。可是问题实际的是这个状况当中是人家不会去开窗户，那么热的天人怎么怎么可能会去开窗户呢？所以这又是一个问题。于是他就提出来，日本的这个东京奥运会应该是学习美国的 N F L， 因为在年底的时候，去年年底和今年年初。美国还没有开始注射疫苗的时候 ，NFL 就是美式足球的那个联盟，哎、呃，联盟的那个比赛是进行的。嗯、当然，他是有采取了一些措施，什么戴口罩啊、保持距离之类的。但是，他还是在进行，而且没有出现大的意外。所以，他说日本应该学习这方面的这个美国的经验
0: 。呃，就是美国呢，因为当时没有疫苗嘛，所以。管得非常厉害，大家也知道，不光是美国的橄榄球联盟，美国的篮球联盟不是有 bubble 嘛，啊、对,对不对？对就全部的隔离还是能够完成啊，能够完成训练、完成比赛。可是呢，奥运会就是另一个情况了。原因是这样的：首先有一个奥运村，奥运村呢，在任何的一个时刻，因为有些运动员来，有些走，它都是六千到九千人左右。现在的这一次的奥运会，尽管没有观众，但是。你可以想象这里面有多少的记者，那都是外国来的，也就算了。他们蹲在这儿，可是当地有工作人员，工作人员很多也不能从海外派，都是当地提供的呀。你打扫卫生的，你还从外国带来啊，对不对？对。还有就是义工，这一说都是上千的这个人数。这些工作人员、这些义工，他们要回家，他回家接触了谁？然后他又带着什么东西回来？记者注意到了，像涩谷和新宿这种地方，啊、呃，东京这都是很热闹的地方，那简直像不夜城一样，没什么人戴口罩。现在你知道，是啊、疫苗疫苗注射率不到百分之二十，刚才告诉大家，可是到了新宿什么这种地方，什么酒吧间的什么呃热闹得不得了，这一切就给人一种感觉，就是日本呢，好像根本就没有准备好，或者有点碰运气的感觉。可是面对。病毒你可不能碰运气啊，对不对？所以在这种情况之下呢，就产生了对奥运的这种担忧。没有关系，反正礼拜五我们这美国的时间就开始了。啊，下礼拜的话呢，我们就密切的跟踪啊，把一些新的情况陆续的告诉大家。